0: Yes, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Verborgen in het Volle Zicht. In deze podcast bezoek ik Simon Heijmans in opdracht van de Erfgoeddeal bijzondere plekken in Nederland. Het zijn plekken waar erfgoed uit het verleden wordt ingezet voor de uitdagingen waar we mee te maken krijgen in de toekomst. En soms is die toekomst dichterbij dan je denkt, zoals je in deze podcast zult horen. Het zijn bijzondere plekken waar je zo voorbij rijdt, maar waarvan ik zeker weet dat je er zou stoppen als je wist wat je ziet. Ze liggen verborgen in het volle zicht en in deze podcast gaan we ze ontdekken. Deze aflevering van Verborgen in het volle zicht gaat over een project met de naam Watermolenlandschap. Het Watermolenlandschap is niet één plek, het is meer een bepaald type landschap. Om te weten wat je ziet in zo'n watermolenlandschap moet je eigenlijk heel ver uitzoomen... Deze aflevering begint iets anders dan je gewend bent. Ik begin deze keer niet bij een deskundige van de Erfgoeddeal, maar ik begin bij Wouter. Wouter werkt bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Dan
1: ben ik een van de twee wind- en watermolenspecialisten.
0: Ik ontmoet Wouter in zijn eigen windmolen. Maar dat mag je weer vergeten, want we gaan het in deze aflevering dus hebben over watermolens. Wouter vertelt me de basics voordat ik zo meteen op pad ga richting Brabant. Want daar wordt een bijzonder project gestart om het watermolenlandschap mee te nemen de toekomst in. Eerst een stukje geschiedenis van de watermolen.
1: De watermolen is een van de oudste aandrijvingen. De Grieken gebruikten het al. De Romeinen hebben hem verbeterd door het waterrad niet horizontaal, maar verticaal te plaatsen. Waardoor je veel meer mogelijkheden had, veel meer kon aandrijven. En eigenlijk vanuit de Romeinse tijd is die, die watermolen heel langs brand uh, noordwest Europa uh, binnengetrokken. En bij ons worden de eerste meldingen, sommigen zeggen 500, in ieder geval 800, zijn, uh, zijn al de eerste meldingen van watermolens. Hoe groot het?
0: het gebruik van molens zou je de industrie van voor de industriële revolutie kunnen noemen. Met een molen, en dan hebben wij het dus even specifiek over watermolens... kon je bijvoorbeeld grote hoeveelheden graan vermalen... door water langs een rad te laten stromen.
1: Wat je nodig hebt is water, stromend water. Sommige stromen zijn sterk genoeg om daar een waterrad op te zetten.
0: Het stromende water brengt dus een rad in beweging. Aan dat rad zit dan een balk die de kracht overbrengt naar bijvoorbeeld een maalsteen. Maar dat werkt alleen als het water met genoeg kracht langs het rad stroomt om het in beweging te brengen.
1: Als je wat minder stroom op water hebt, dan moet je eigenlijk het water ophouden... en via een heel klein schutsluisje weer laten ontsnappen.
0: Bij veel watermolens wordt dus gebruik gemaakt van een stuwdam. Om water tegen te houden dat dan op een gekozen moment... via een kleinere doorgang langs de watermolen geleid kon worden. Dit heeft op verschillende plekken in Nederland gezorgd voor een bijzonder landschapstype. Kijk,
1: als je goed naar het landschap gaat kijken, zou het best wel eens kunnen zijn... en vaak is dat zo bij watermolens... dat juist dat specifieke landschap ontstaan is doordat dat daar een watermolen stond. Die het water stuurde en vaak tot kilometers voor de molen dat het, dat het land blank stond.
0: Ja, hoe dat precies in elkaar zit, daar kom ik zo meteen op terug... Wat je nu nog even moet weten is dat op veel plekken in Nederland het watermolenlandschap op het punt stond om te verdwijnen. Volgens sommigen kwam dat door onder andere de kaderrichtlijn Water die in het jaar 2000 werd ingesteld. De kaderrichtlijn Water is een soort pakket aan regels van hoe we in Europa afgesproken hebben om om te gaan met onze waterhuishouding.
1: Het is een uh, richtlijn die op zich erg goed is, hè? want het is de bedoeling dat rivieren schoner worden. Dat water een, een betere ja, levenshuishouding ja. heeft voor vissen, planten en voor alles. Zeg maar. Andere ambities ook nog, bijvoorbeeld, dat het uh, mooier zou zijn als de Atlantische Zalm weer terugkeert. En uh, het leek erop dat eigenlijk alles daarvoor zou moeten gaan wijken.
0: Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat op plekken het waterpeil verlaagd wordt? Of dat bijvoorbeeld een stuwdam, die hoort bij een watermolen, moet worden weggehaald... zodat bepaalde vissen stroomopwaarts kunnen zwemmen. Dit betekent dan wel dat de laatste historische watermolens die er nog zijn in Nederland... niet meer kunnen draaien en dat ook het landschap, dat al eeuwen nat gehouden wordt door zo'n stuwdam... drastisch verandert omdat het waterpeil zakt. Maar
1: dat is toch gewoon kolder? Moet je kijken hoeveel je op zee helpt aan cultureel erfgoed ook. Hè? Want je hebt het ook nog over bijvoorbeeld visvijvers... Je hebt het over uh, grachten bij landhuizen of bij kastelen. Uh, misschien bruggen, aquaducten, weet je Want Er is heel veel gerelateerd. Uh, dus uh, hoe ver wil je... De, wat is, nou, is het zo, zo belangrijk dat die zon dan terugkomt?
0: Gelukkig is er nu een initiatief om in Brabant... in een gebied rond drie historische watermolens... te gaan kijken of de doelen van de kaderrichtlijn water... niet op een andere manier behaald kunnen worden. Met behoud van het erfgoed en het bijbehorende landschap... dat daar al eeuwen ligt... Een van de initiatiefnemers is Riet. Riet, goedemorgen. Ik spreek Riet in de Hooidonkse watermolen. Daar woont Riet. Het is op het eerste gezicht een groot huis dat bestaat uit twee delen... met in het midden twee grote raderen, waar, je raadt het al, water onder stroomt. Het terras aan de achterkant van de watermolen staat vol in de zon... en Riet nodigt me uit om daar te komen zitten. Maar dan zou dit een wonderlijke experimentele podcast zijn geworden waarin Riet en ik tijdens ons gesprek de hele tijd verdwijnen in het geluid van kolkend water. Ja, ik ga meteen even luisteren. Ik denk dat ons hele gesprek dan wordt overgenomen door de stroming. Nee, ja, dat gaat in de, in de microfoon, gaat dat niet goed. We zijn dus maar binnen gaan zitten voor ons gesprek, maar ik wilde je dit toch even laten horen, zodat je een idee krijgt van de waterkracht waarmee zo'n molen te maken heeft. Goed. Binnen, met een kop koffie in de keuken, vertelt Riet dat ze van jongs af aan al wel iets had met molens.
2: Toen ik heel jong was, dan vroeg mijn vader, altijd waar willen jullie naartoe nou, Die vond het leuk om zondag's een ritje te maken met de auto. En dan was mijn voorkeur altijd naar een molen. Men hoeft niet meer een watermolen te zijn, gewoon een molen. Gewoon omdat ik ze zo mooi vond eigenlijk.
0: Riet was dus gewoon geïnteresseerd en niet heel speciaal een molenkenner. Maar dat werd ze uiteindelijk wel sinds ze is gaan wonen in de Hooidongse watermolen.
2: Ja, je mag er gewoon een tijdje op passen, want hij is er al duizend jaar. Hij is ook een stukje van ons allemaal natuurlijk. En wij mogen dat passen, dus ja. ja.
0: Ja, dat zegt Riet heel bescheiden, maar het is ook hard werken. Alles werkt net even anders dan in een gewoon huis. En toen Riet en haar man de molen kochten, was die nog in een heel andere staat.
2: Nou, als je hier gewoon binnenkwam, dan keek je hier in het water. Dus ongeveer tot,
0: tot... Ja, en dan bedoelt Riet dus echt dat er geen vloer was in de keuken waar we nu zitten.
2: En dan zag je de vleermuis hangen en spinnenwebben en weet ik veel wat nog meer. Voor de rest was er eigenlijk gewoon niks. Dus er was gewoon geen plafond in, dus gewoon een houten gebouw.
0: Riet wist aanvankelijk nog maar weinig over watermolens en hun historische functie. Ze vertelt dat ze deze plek eerst gewoon een heel mooi huis vond. Maar al snel kwam ze erachter dat je met de molen niet alleen het gebouw koopt,
2: maar nog iets. Toen dus op een gegeven ogenblik kregen we te horen dat er ook een hele goede deal bij de koop zat... De stuw die bij de molen hoorde, die, was, ja, die stond eigenlijk...
0: Ja, je hoort, Riet was ondertussen ook even de opgeschuimde melk... uit de melkopschuimer in onze kopjes aan het doen. Maar wat ze vertelt, is dat bij een molen... koop je ook het recht om water op te stuwen in dat gebied.
2: En dat heb je van als molenaar. Want dat betekent gewoon dat als je denkt van ik wil graan gaan malen... of iets anders... Dat kun je dat gewoon doen. Ja.
0: Het molen- en stuwrecht is een recht dat al zo oud is... in, in het geval van deze molen gaat het om zo'n duizend jaar... dat het voor alle andere regels gaat. Bijvoorbeeld nieuwe regels over de waterhuishouding... die, laten we zeggen, in het jaar 2000 werden ingevoerd. Riet en haar man kregen meteen toen ze deze molen kochten... een aanbieding van het waterschap om het molen- en stuwrecht aan hen te verkopen.
2: En ja, We hebben toen gezegd tegen het waterschap... laten we dat maar niet doen en laten we maar gewoon als hoe je buren samenwerken en kijken wat we van elkaar nodig hebben. Maar ja, jullie zijn toch niet de beste personen... Om...
0: Toen Riet hier kwam wonen, kwamen ze er al snel achter... hoe bijzonder het landschap rond de molen was gevormd. Juist door het waterpeil dat hoog gehouden wordt... door de stuw die bij de molen hoort. Als het waterschap die had overgekocht... hadden ze het waterpeil kunnen laten zakken... en dat was niet goed geweest voor de omgeving, volgens Riet. Maar wat is er nou zo bijzonder aan een watermolenlandschap?
2: Uh, nou het feit dat zo'n systeem dat werkt met kwelwater, met ongeveer dezelfde hoogtes, waardoor je andere natuur krijgt op andere plekken, dus er groeien andere planten. Maar het ziet er ook anders uit. Dus als je normaal hier buiten kijkt, dan zie je bijvoorbeeld een weiland. Uh, dat wordt in de zomer gewoon gebruikt om te maaien, et cetera. Maar op het moment dat je daar een vochtig weiland krijgt, dan kun je dat een heel gedeelte van het jaar niet gebruiken.
0: Daardoor kunnen er bijzondere dieren leven en planten groeien. Dit hoge waterpeil is kortom goed voor de biodiversiteit. Zo hebben watermolens het landschap al eeuwen gevormd. En dat niet alleen. Ze werden ook altijd al gebouwd op heel specifieke plekken in het
2: landschap. De eerste molens die hebben ze natuurlijk op de allergunstigste plekken gebouwd. En die allergunstigste plekken die, uh, ja, dat waren plekken waar of de beek een beetje smaller was of waar je een breuklijn had... En op die plekken daar heb je dus iets meer verval en ook iets meer kracht van het water. Dus dat waren ideale plekken om te zeggen van daar gaan we de molen neerzetten. En de je zou dus eh, kunnen
0: zeggen dat de molens al door het landschap uitgenodigd werden... op die plekken waar ze zijn gebouwd. En daar hebben ze door de eeuwen heen het landschap verder verrijkt.
2: En op een gegeven ogenblik midden vorige eeuw... toen kwam natuurlijk gewoon eh, ja, boeren, die moesten toch gewoon heel veel kunnen produceren... vlak na de oorlog om te zorgen dat er geen honger meer kwam... En toen is eigenlijk besloten van nou gaan we even kijken of we die boeren optimaal de kans kunnen geven om uh, de grond te gebruiken. En, uh, toen kwam ook de raalverkaveling en werd ook gekeken van nou kun je dat dan in de beek doen. En die watermolens die werden toen eigenlijk al niet meer gebruikt om de kost mee te verdienen.
0: Door de eeuwen heen verschoven de belangen. De molens hadden al steeds meer hun functie verloren door de opkomst van de industriële revolutie. Stoommachines konden bijvoorbeeld altijd werken of er nou wel of geen stromend water was. En midden vorige eeuw verschoven de belangen nog meer... in de richting van steeds efficiënter gebruik van het land voor de landbouw. Na de Tweede Wereldoorlog begon Nederland daarom met de ruilverkaveling.
2: De ruilverkaveling en het belang om uh, ja, die landbouw uh, gewoon goed weg te zetten... zodat ze gewoon konden zorgen dat er ja, veel levensmiddelen geproduceerd konden worden. Dus ruimte voor de koeien, mais.
0: Tel daar nog bij op dat we ons ook voor de landbouw steeds meer gingen richten... op het zo snel mogelijk afwateren van het land... Meanderende beken werden omgeleid naar rechte slootjes en kanalen... zodat het water snel naar zee kon... en ons land droger en dus beter geschikt was voor de landbouw. Als het water überhaupt nog bij een watermolen kwam... dan had het niet langer de voorkeur het water op te stuwen... en dus het omliggende land weer natter te maken. En zo verdwenen veel andere watermolens... zoals ook in de omgeving van Rietswatermolen.
2: Ja, ja. en ja, net zoals bij Wolfswinkel. Dat is uh, ja, de eentje die verdwenen is... Die bij zon heeft er nog één tussen ingestaan tussen Wolfswinkel en deze.
0: De watermolen van Riet staat er gelukkig nog... net als ze ongeveer tien andere molens in Noord-Brabant. En allemaal hebben ze zo'n bijzonder watermolenlandschap om zich heen. Om te zorgen dat die andere watermolens niet ook allemaal zullen verdwijnen... is Riet een project gestart waar ze steeds meer partijen enthousiast voor heeft weten te maken.
2: Die op een gegeven moment zeggen van goh, nee, er zit wat in. Ja. Laten we eens kijken of we er samen iets moois van kunnen maken. Een van
0: die partijen is het waterschap... Na mijn bezoek aan Riet heb ik afgesproken met Heijn. Dan weer een tijdje van de Grote Weg af. Uh, in Brabant, bij Oorschot. Ik ga naar de spoordonkse watermolen. Daar zie ik zo meteen Heijn. Heijn werkt bij het waterschap. Uh, het waterschap is ook onderdeel van het erfgoeddeelproject. Bij Riet heb ik van dichtbij kunnen zien hoe groot zo'n watermolen eigenlijk is. En met welke kracht het water inwerkt op het landschap. Maar over dat landschap zelf... Kan Heijn me meer vertellen? Ik zie Heijn bij de spoordonkse watermolen.
3: We staan hier, ik denk een kilometer of twintig van het Bos af. Uh, bij een van de watermolens op de Beerze. De Beerze is uh, zijn rivier van de, van de Dommel. Uh, begint zoals de meeste Brabantse beken. Of de, de meeste...
0: Deze watermolen waar Heijn en ik nu voor staan... is zo mogelijk nog groter
3: dan de watermolen van Riet, waar ik net was. We zien een, een prachtig groot stenen gebouw. Op zich is dat al bijzonder dat het een stenen watermolen is. Dat betekent ook dat hij niet zo heel erg oud is, maar eh, daardoor is hij wel. Over...
0: Tegenwoordig kun je hier een appeltaartje komen eten terwijl je uitkijkt in de richting van de stuw die bij deze molen hoort. We kijken om ons heen en Hein legt me uit dat ook deze molen niet zomaar op deze plek gebouwd is. De molen staat hier niet zomaar.
3: De molen staat en dan kunnen we even naar het zuiden draaien tegen de zon in. Uh, dan zien we daar een witte boerderij. En die boerderij is een, uh, een overblijfsel van het kasteel van, uh, van de heren van Oorschot. De heren van Oorschot uh, hadden twee kastelen. Zo'n kasteel hoorde vaak bij een
0: molen... omdat het automatisch een plek was van economische activiteit. Er kon bijvoorbeeld graan vermalen worden... en dat kon dan weer rondom het kasteel verhandeld worden. En de Stuwdam was vaak ook een plek waar mensen het water over konden steken. Zo was er dus automatisch veel verkeer. Dat kwam allemaal samen op deze plek door wat er al natuurlijk in het landschap aanwezig was.
3: Dus is niet alleen veel verval, maar er is ook veel water. Ja. De, de dommel heeft natuurlijk altijd... Uh, op, op de meest ja, droge, droge momentjes in de zomer na... heeft, heeft de dommel altijd uh, meer dan 1000 liter water per seconde. En daar, daar kon zo'n watermolen op draaien. Ja. En je moet ook niet vergeten dat die water... Waterbeheers... Hij vertelt me in ons gesprek dat werken aan de waterhuishouding... altijd al een spel van verschillende belangen is geweest. waterbeheersing is heel vaak strijdig. Hè? De een heeft het te nat, de ander heeft het te droog. Voor de een is het water uh, te voedselarm en voor de ander is het te voedselrijk. Maar, maar in principe is het natuurlijk, probeert een waterschap het voor iedereen goed te doen. Hè? En dat lukt per definitie dus niet. <laughs> dat, dat weet je dus van tevoren. Hein kan er gelukkig om lachen
0: en zegt dat het ook het mooie van zijn vak is... als het lukt om al die belangen zoveel mogelijk bij elkaar te krijgen. Nu is hij dus namens het waterschap mee in het project gestapt van de Stichting van Riet.
3: Maar toen wij samen met de molenstichting aan dit project begonnen... en, uh, en, en ook de provincie was daar een hele, hele grote stimulator in... toen hebben we ook gezegd dat we gaan samen naar het beginnen. Maar dat wil niet zeggen dat we, altijd, dat we het altijd met elkaar eens zullen zijn.
0: Hein en ik lopen samen naar de achterkant van de molen. Ondertussen vertelt hij me dat hij al lang geleden als laborant begon bij het waterschap. Ja,
3: bij het dommel is begonnen op, een, op het laboratorium ja. met een visnetje achter, achter visjes aanvangen... En, uh, Waterkwaliteitsonderzoek. Dan
0: komen we bij de vistrap. Daar wil hij me laten zien hoe er al langer aan dit gebied
3: gewerkt wordt. Uh, dit, dit project is een van de eerste projecten geweest... wat in het kader van de natuurwetgeving zeg maar, rond, rond 1995 is uitgevoerd. Dus dit, wat, wat je hier ziet is allemaal gemaakt door mensenhanden 35 jaar geleden. Hier kan hij me goed uitleggen hoe dat spel werkt... tussen erfgoedbehoud en natuurbeleid. Wat je hier ziet is een, is een watermolen. En die watermolen die, uh, die stuwt natuurlijk water op... En dat vinden we allemaal heel mooi, maar vanuit het natuurherstel is het eigenlijk een, een heel groot knelpunt. Want hier horen allerlei migrerende vissen omhoog te zwemmen. Uh, uh, Beekprikken. Uh, ja,
0: dit leg ik even uit. Ook in Nederlandse rivieren zitten vissen die instinctief stroomopwaarts zwemmen om daar te gaan paren en hun eitjes te leggen. Als ze dan een watermolen tegenkomen met de bijbehorende stuwdam, kunnen ze niet verder en dat kan slecht zijn voor de visstand. Daarom zijn we in de vorige eeuw begonnen met het aanleggen van vistrappen. Een soort brede, lange traptreden in het water waar vissen langs omhoog kunnen springen. Opgelost,
3: zou je zeggen. Uh, dit, zijn, dit, zijn wel, dit zijn dingen uh, van de jaren 80 en 90. Hè, toen wij dachten technisch alles te kunnen beheersen. Uh, door... Maar
0: over zo'n vistrap stroomt heel veel water. Water dat je dan dus niet kunt vasthouden om een molen op te laten draaien. Het water wordt niet meer gestuwd, het grondwaterpeil zakt... en dat levert weer allerlei andere veranderingen en problemen op in de natuur.
3: Dus we, zullen, we zullen nog wel eens een keer iets afbreken... Want wat yeah. we 20 jaar, 30 jaar geleden gemaakt hebben. Blijft het overeind? Misschien nog 20 jaar en, en op een gegeven moment niet meer. Is er iets ja. Misschien. Ja. Ja. Hein en ik lopen
0: samen naar de andere kant van de molen. Aan de overkant van de weg kunnen we de dijk op. Naast ons zit een visser... We kijken vanaf de dijk het landschap in waar vroeger, nog meer dan nu... het water werd vastgehouden om de molen te kunnen bedienen. Het wordt me duidelijk dat alles met elkaar in verbinding staat. En misschien denk je nu... haal gewoon alles wat de mens gemaakt heeft uit dat watermolenlandschap... en laat de natuur teruggaan naar zijn oorspronkelijke staat. Maar dan kom je op de vraag, wat
3: is dan die oorspronkelijke staat? Echte oernatuur hebben we nog maar heel weinig, hè? De, de, wat wij nu natuur noemen, dat is heel vaak het, het gevolg van menselijk ingrijpen in de, in de geschiedenis. Dat geldt ook voor de meeste van onze bossen, onze heidegebieden, onze, onze prachtig cultuurlandschap met onze heggen, onze kleine akkerlandschappen. En dat, dat is natuurlijk helemaal niet erg. Het is juist die natuur waar wij ons betrokken bij voelen, waar wij, waar wij nut in zien, waar wij onze geschiedenissen terugzien, die vaak ook zo
0: aantrekkelijk is. Zo valt natuur en erfgoed dus als vanzelf samen op deze plekken als het watermolenlandschap. We willen dat dus niet alleen behouden, maar we moeten het ook bestendig maken... tegen de uitdagingen die in de nabije toekomst op ons afkomen.
3: Nou, ik denk dat het kantelpunt is dat wij... Ik denk dat het besef vooral gekomen is dat we nu in een korte periode... een aantal hele droge zomers gehad hebben. Waardoor we er echt last van beginnen te krijgen. En, en, en ook de wens om water. Je ziet ook dat de klimaatverandering heeft ook effect bijvoorbeeld in de stad. Men noemt dat wel eens hittestress, in de stad is het vaak nog heter. En wat je vaak wilt in de stad, is dan met water gaan spelen. Je wilt waterpartijen aanleggen, je wilt fonteintjes maken... en ook daar heb je allemaal weer water voor nodig. Dat wat er niet is.
0: Heel simpel gezegd zouden we dus eigenlijk een groot bassin moeten creëren... om water vast te houden, om dat achter de hand te hebben in drogere periodes.
3: Nou ja, we hebben zo'n bassin noemen we het IJsselmeer. Maar ik zie in Brabant nergens een IJsselmeer. Dus de hoeveelheden water die je nodig hebt... die zijn dusdanig groot dat je dat nooit kunt realiseren.
0: Zo'n bassin is dus niet haalbaar. Maar een gigantische spons, dat kan wel. Daarvoor hoeven we alleen maar te kijken... naar hoe het landschap al eeuwen in
3: elkaar stak... sinds de komst van de watermolens. Hein wijst het me aan vanaf de dijk. Ja, en er zijn ook wel kleine plekjes waar we die, zoals deze... Hè, waar we die spons boven de grond kunnen maken. Uh, maar de hoeveelheden zijn zo groot... Dat, uh... Het
0: wordt een gigantisch project om dit soort plekken weer in te gaan zetten om de klimaatverandering te remmen en misschien wel om te keren. Maar als we dat doen, is er nog hoop, volgens Heijn. Ja, Door de
3: goede keuzes te maken, de middelen die we hebben hè, op de goede plekken te gebruiken, kunnen we, kunnen we, ik denk, heel veel zaken kunnen we nog herstellen.
0: En dat gaat over veel meer dan ik je in deze korte tijd kan uitleggen, maar in het algemeen zullen we in ons land de mentaliteit moeten veranderen. We zijn decennia lang gericht geweest op het zo snel mogelijk afwateren van het land... en nu zullen we moeten gaan nadenken over hoe en waar we water gaan vasthouden. Door grond te vernatten, beken weer te laten meanderen... en het waterpeil niet altijd meer mechanisch te verlagen. En om dat voor elkaar te krijgen zullen er nog een hoop belangen bij elkaar moeten worden gebracht. Dat wordt ook maar weer duidelijk als Hein en ik na het einde van ons gesprek teruglopen... en langs de visser onderaan de dijk komen. Wil je eens een beetje bijten vandaag... Valt niet tegen? Het
3: is uh, jaren in slaag geweest. Dan ja. kunnen jullie allemaal over waterkwaliteit water, met landen en alle dingen. Ja. Dat is allemaal niet goed hoor. Nee. Vind de natuur. Het kunnen tussen... zien, nou, we kunnen zien, we hebben drie verschillende drie mensen hier zitten. Ja. En al drie hebben een andere mening. Ja. ja we, 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 oh, wij drie Ja. ja. Zo is het toch. Ja. Ik vind uh, het water moet eigenlijk nog van troebelen zijn. Ja, maar dat klopt. Je hebt wel gelijk. Want...
0: Uh, uh, uh. Gelukkig is Hein onvermoeibaar. En zijn er mensen zoals Hein en Riet die weten wat ze kunnen doen. En jij weet nu tenminste wat je ziet als je bij een watermolen rondloopt. Je loopt waarschijnlijk op een gigantische spons... die veel betekent voor de biodiversiteit in die omgeving. Je luisterde naar Verborgen in het volle zicht. Een podcast van Simon Heijmans in opdracht van de Erfgoeddeal... De muziek in deze podcast is van Amir Fahidi en de audiomix werd gedaan door Sam Huisman. Wil je meer weten over wat de Erfgoeddeal doet? Kijk dan op www.erfgoeddeal.nl.